0: Menschenrechte nachgefragt. Der interview der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
1: Roderich Kiesewetter, Abgeordneter seit 2009. Ich bin im Auswärtigen Ausschuss. Vor meiner Bundestagszeit hatte ich 27 Jahre bei der Bundeswehr und dort auch
0: Sicherheitspolitik auf der anderen Seite kennengelernt, auch die Folgen vieler Menschenrechtsverletzungen. Herzlich willkommen, lieber Herr Kiesewetter. Wir haben in diesem Jahr 75 Jahre allgemeine Erklärung für Menschenrechte. In einem Jahr, was sehr stark durch Krisen und Kriege, Sie haben es gerade schon angesprochen, gekennzeichnet ist. Viele Leute fragen deshalb, hat diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, die ja sozusagen Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war und der unendlich vielen Millionen Tote, die es damals gegeben hat, zwischen 1939 und 1945, hat diese allgemeine Erklärung Erklärung heute noch eine Bedeutung? Na sicher, auf jeden Fall. Zum einen nicht nur für die Bundesrepublik, wir sind
1: ja der Verursacher der Charta für Menschenrechte, wo es eben gerade im Artikel 1 um die Menschenwürde, um Gleichheit und Gerechtigkeit geht, sondern es spielt generell eine Rolle, weil wir eine ganze Reihe von Staaten haben, die die internationale regelbasierte Ordnung, die die Vereinten Nationen ja seit Jahrzehnten versuchen zu schaffen, aushöhlen. Und ganz vorne dabei, einiges hat Norbert Altenkamp ja genannt, sind China, Iran, Nordkorea und vor allen Dingen auch Russland. Und diese Länder blockieren zum Teil, China und Russland, den Weltsicherheitsrat. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich immer eine Herausforderung, weil ihr Vorgehen nicht nur innenpolitisch im eigenen Land, sondern auch im Außenwirken sehr oft mit massiven Menschenrechtsverletzungen zu tun hat. Stichwort Überfall auf die Ukraine, furchtbare Menschenrechtsverletzungen, Unterstützung der Hamas, furchtbare Angriffe auf Israel. Wo wir jetzt wieder fragen, wie ordnen wir die Verhältnismäßigkeit einer Reaktion eines demokratischen Staates ein. Also hochspannende Fragen, hochrelevant und leider zunehmend unter
0: Druck. Sie haben heute, weil Sie fleißig auf Social Media unterwegs sind, auch getwittert. Und ich möchte ganz gerne ein ganz kurzes Statement vorlesen. Am 10. Dezember war der Tag der Menschenrechte, doch insbesondere durch Russland verschlechtert sich in Europa die Menschenrechtslage. Putin unterdrückt die eigene Bevölkerung und stützt auch in Belarus das autoritäre Regime. Dort befinden sich mehr als 1500 politische Gefangene in Gewahrsam. Sie müssen endlich freigelassen werden, wie Stand by You, äh, diese Kampagne für Belarus und die politischen Gefangenen. Als Hashtag. Ähm, Sie sind selber auch Pate im Rahmen des Patenschaftsprogramms des Deutschen Bundestages für jemanden aus Belarus. Und da wäre auch meine Frage, was hat das in dieser aktuellen Auseinandersetzung mit Belarus, die ja systemischen Charakter hat, was hat das aus Ihrer Perspektive für eine Bedeutung für Sie?
1: Also zunächst einmal bin ich Pate von Janis Marusevic, der seit zwei Jahren in Haft ist, der nicht einmal zur Beisetzung seines Vaters das äh, Gefängnis verlassen durfte mit dem man nur sehr aufwendig kommunizieren kann. Ich habe mit seiner Mutter gesprochen, ich habe ihm Brief geschrieben, ich habe auch der Botschaft geschrieben und eine nichtssagende Antwort bekommen, aber immerhin eine Antwort. Das ist der persönliche Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass 2019 Belarus die jetzige Regierung abgewählt hat. 60 Prozent haben Lukaschenko und sein Regime nicht gewählt. Hunderttausende sind auf die Straße gegangen. Zehntausende gingen jedes Wochenende ins Gefängnis. Und daraus entstand eine Freiheitsbewegung, die massiv unterdrückt wurde und die dann auch Auswirkungen nach Russland hatte. Nawalny, von dem wir seit sechs Tagen nichts mehr hören, wir wissen nicht, was ihm passiert ist, ob er noch lebt und wenn ja, wie. Und das hat Putin dann veranlasst, nicht nur furchtbare Aufsätze gegen das Existenzrecht Belarus und der Ukraine zu schreiben, sondern... Er hat damit begonnen, den innenpolitischen Druck, den er ja hatte, mit Zehntausenden, die dann für Nawalny auf die Straße gegangen sind oder besser gesagt für die Freiheit Russlands, hat er dann unterdrückt, indem er wie jeder Autokrat nach außen gegangen ist. Drehbuch Hitlers Mein Kampf. Also wir sehen furchtbare Analogien und deshalb ist die Unterstützung auch aus dem Parlament heraus, auch mit Briefen, auch mit öffentlichen Bekenntnissen, auch mit Namen nennen, so wichtig.
0: Würden Sie denn sagen, dass vor dem Hintergrund des Krieges überhaupt noch genug auf die Situation in Belarus geguckt wird?
1: Ich mache mir eher andere Sorgen, dass durch die bewusste Lastenteilung, die viel besser läuft als die transatlantische Lastenteilung zwischen China, Russland, Iran und Nordkorea, der Fokus von uns allen, auch unserer Öffentlichkeit, zunehmend weggeht aus Ukraine und Belarus, und viel mehr hingeht auf den Abwehrkampf, den Israel hat gegen die furchtbaren Verletzungen. Und es findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Also es ist ein doppelter Schaden oder Fehler, der gerade passiert. Einmal die Aufmerksamkeit geht weg, müssen wir auch mit unseren Medien intensiv reden. Und das andere ist, dass es diesen Staaten gelungen ist, durch Propaganda und auch durch, ich sage jetzt mal, Pallywood, also durch auch palästinensische Schauspieler, die einmal Ärzte sind, einmal Opfer, einmal äh, äh, Tankwagenfahrer, immer die gleichen Köpfe, versuchen hier eine Täter-Opfer-Umkehr hinzubekommen, eine Relativierung. Und das muss uns zu schaffen machen. Das ist tatsächlich ein Kennzeichen eines hybriden Krieges, der eben nicht nur mit physischen Waffen, sondern auch mit sehr viel Unterdrückung und Fake News durchgeführt wird.
0: Werden die Menschenrechtler durch diesen stark militarisierten Konflikt, den wir heute haben, vor allem mit Russland, werden die stark zerrieben, weil Russland hat beispielsweise Agentengesetze etabliert. Die Menschen dürfen Memorial zum Beispiel nicht mehr dort arbeiten in Russland, obwohl die Organisation vor einem Jahr den Friedens- und Nobelpreis erhalten hatte. Wie können wir uns für diese Menschen, die Sie gerade gesagt haben, zu Hunderttausenden gegen das Regime auch in Belarus demonstriert haben, wie können wir diese Menschen? Menschen trotzdem durch die Außenpolitik auch effizienter stützen. Ja, also ich möchte hier auch noch mal ganz ausdrücklich Frau Scherbertova und das Thema Soldatenmütter und vieles
1: mehr äh, hervorheben, wie stark sie da unterstützt werden. Das sollten wir auch zivilgesellschaftlich immer und immer wieder ansprechen. Aber ich habe hier auch einen politischen Punkt. Es klang bei Norbert Altenkamp durch in Sachen Iran, feministische Außenpolitik und Nuklearabkommen. Oder es klingt durch, bei uns in der Sehnsucht mit Russland ein Energieabkommen doch nochmal zu machen. Russland hat ja eine Leitung von Nord Stream 2 nicht zerstört, die funktioniert noch. Dass wir eine ungeheure Romantik haben, zu glauben, dass Wandel durch Handel vielleicht wiederkehren kann. Dass wir also zu Lasten der Menschenrechte glauben, wenn man mit den politisch Verantwortlichen nur angenehm genug spricht, dass man dann wieder einigermaßen entspannende Verhältnisse hinbekommen kann. Und das halte ich für einen absoluten Trugschluss. Und deshalb ist Menschenrechtspolitik immer auch Werte geleitet und muss unangenehm sein. Und wir haben ja in der Sicherheit nicht nur die äußere und die innere Sicherheit, wir haben auch wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und den sozialen, also sprich den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und vielfach glauben wir, wenn wir billige Energie von diesen Kringstaaten China, Russland, Iran und so weiter, beziehen, dass dann diese Staaten aufgeschlossener sind. Nein, wir finanzieren den Terror. Und wir müssen gucken, wie wir mit China unsere Risiken abbauen und sollten auch innenpolitisch, wenn ich das auch ansprechen darf, bei Besuchen sehr aufmerksam sein. Es kann nicht sein, dass der stellvertretende Staatschef von China bei uns im Kanzleramt zu Besuch ist, die Jubelchinesen mit Unterstützung der Botschaft rund um das Paul-Löbe-Haus ihre Versorgungsstände aufbauen Aber Menschen aus Taiwan, aus Tibet, aus Hongkong und Uiguren dort einen sehr streng abgezirkelten Bereich haben, wo Norbert Altenkamp, Michael Brandt und ich hingegangen sind, über den Tag verteilt. Und sehen mussten, wie die diesen Platz nicht verlassen durften und die anderen, die das autoritäre System unterstützt haben, dann Platz hatten. Also es geht nicht nur darum, die Stimme zu erheben und vorsichtig zu sein, mit wem wir handeln, sondern wir sollten solchen Staaten auch nicht den Freiraum geben, dass diejenigen, die gegen diese Staaten zu Recht demonstrieren, weil sie Opfer sind, mehr eingeschränkt sind. Und die anderen viel mehr Freiräume haben. Das wirft ein sehr schiefes Bild auf die Bundesrepublik und unsere Menschenrechtspolitik. Nicht im Bundestag. Wir haben
0: dagegen parteiübergreifend Protest eingelegt. Um nochmal auf Twitter zurückzukehren, weil Sie da wirklich viele Statements gepostet haben. Zu dem Thema haben Sie ganz klare Worte gefunden. Hart bleiben und eine klare Haltung lohnen sich. An Litauen sollte sich Deutschland ein Beispiel nehmen. Ein Tweet vom 5. Dezember, da ging es um die wirtschaftlichen Sanktionen, die China gegenüber Litauen verhängt hatte. Das ist in den deutschen Medien vielleicht gar nicht so groß gewesen. Litauen hat sich komplett abgekoppelt. China hat dann
1: Sanktionen erlassen. Und jetzt, nachdem Litauen über ein halbes Jahr hart blieb, oder Dreivierteljahr, die Sanktionen wieder aufgehoben. So wie ein Prigozhin Putin zum Verhandeln brachte, muss man auch gegenhalten, gegen Autokraten. Und dann hat man doch auf lange Sicht den besseren Atem.
0: Als die EU äh, ihr neues European Global Human Rights Sanctions Regime äh, verabschiedet haben, war China nach 1989 das erste Mal reif für Menschenrechtssanktionen. Also nach dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens äh, stattgefunden hatte, 1989 gab es schon mal Menschenrechtssanktionen und dann jetzt vor gut zwei Jahren noch mal in der äh, Uigurenfrage. Was hat das gebracht gegenüber China? Außer dass China mit äh, unverhältnismäßig harten Gegensanktionen gegen parlamentarische und so weiter reagiert hat. Was hat es gebracht? Also aus meiner Sicht waren wir da immer noch zu zurückhaltend, weil China, aber auch diejenigen, die
1: kein De-Risking mit China wollen, dann sofort Spitzenvertreterinnen und Vertreter der deutschen Industrie ins Feld gerufen haben. Insbesondere Firmen, die im Raum der Uiguren produzieren, namhafte, große deutsche Firmen und auch sehr bekannte Wirtschaftsvertreter, die das, ich sage das, sehr offen verharmlost haben. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Menschenrechtsarbeit keine Orchideenarbeit ist, sondern daran die Glaubwürdigkeit eines Landes liegt. Und insofern ist da unsere Wirkung zu gering gewesen. Wir müssen das deutlicher machen. Man kann über Angela Merkel sagen, was man will, aber sie hat diese Themen immer thematisiert, währenddem wir jetzt ganz andere Verhaltensweisen haben, dass nicht einmal einem chinesischen Spitzenrepräsentanten Fragen gestellt werden dürfen, wenn er hier offiziell zu einer Pressekonferenz ist. Das hat es vorher nicht gegeben.
0: China spricht nicht nur... Im Vergleich äh, oder im Verhältnis zu Amerika, sondern auch im Verhältnis zu den Europäern von einer Weaponization of Human Rights. Äh, Das heißt, die westlichen Staaten benutzen Menschenrechte, die sie mit ihren westlichen Werten begründen gegen die Staaten des globalen Südens. Ähm, Und China hat anscheinend viele, auch afrikanische Fans, was diese Narrative angeht. Wie äh, können wir das sozusagen auflösen, dass die Afrikaner den Chinesen nicht hinterher laufen und die Menschenrechte dadurch weiter unterminiert werden.
1: Ja, das auch sind tatsächlich Fake News und Halbwahrheiten, denn das sind keine westlichen Werte, Menschenrechte. Die Charta der Vereinten Nationen wird von allen Staaten mitgetragen. Das perfide an der chinesischen Argumentation ist, dass die Chinesen sagen, wir waren ja bei der Gründung der regelbasierten Ordnung nicht dabei. Wir sind erst 1971 Teil geworden, als die Republik China, also Taiwan, abgelöst wurde durch Lobbyarbeit der Volksrepublik und sie dann erst seit 1971 dabei ist. Zweitens, es ist ja ein Zeichen der Schwäche, dass China dies als westlichen Wert bezeichnet und die eigene Antwort soziale Überwachung und soziale, ja, soziales Ranking ist. Und jetzt kommen wir zum Punkt Stichwort Afrika. Es um, ist eine, eine Sache, wo wir Deutschen sehr aufmerksam sein müssen. Wir waren ja auch Kolonialmacht. Wir haben auch einen Mord, einen Genozid an den Nama und Herero in Namibia begangen und aus Kostengründen und aus vielen anderen Gründen nur eine zwar sehr kulante, aber halbherzige Regelung gefunden, die mit vielen anderen Dingen zusammenhängt, dass man wenig Präzedenz wollte und allem. Aber wir haben uns da nicht mit Ruhm bekleckert, obwohl Ruprecht Polens da sehr viel geleistet hat, aber es erdrang dann auch in der Bundesregierung nicht durch und die Gegenseite war auch nicht verhandlungsbereit. China bietet aber den Ländern Afrikas Leistungen an, wo die einzige Gegenleistung dieser Staaten ist, Militärhäfen, Flughäfen äh, zu ermöglichen, indem aus Marinehäfen, also aus normalen Handelshäfen auch Navyhäfen werden und aus normalen Flughäfen auch mit Hangars und allem Militärflughäfen werden. Und Sie exportieren ihre Arbeitslosigkeit, sie fragen aber auch nicht nach, sie gucken nicht in die Bücher, sie machen keine Korruptionsbekämpfung, sie machen keine Bekämpfung organisierter Kriminalität, sondern sie versuchen Einfluss zu gewinnen. Und das Dritte, was da sehr perfide ist, dass sie nunmehr, Simbabwe ist das Symbol, Simbabwe anbieten, speziell mit künstlicher Intelligenz auf die Volksgruppen, die in Simbabwe leben, soziale Überwachung zu leisten. China hilft damit, das Terrorregime in Simbabwe zu stabilisieren, aber... Gewinnt damit, weil in Sebabwe sehr viele unterschiedliche Volksstämme leben, auch sehr viel ethnische Grunddaten, wo sie Unterscheidungen treffen können in der künstlichen Intelligenz. Zur, ich sage das jetzt bewusst, Diskriminierung im Sinne von Unterscheiden, aber eben auch zur möglichen Diskriminierung von Volksgruppen, so wie sie das bei sich versuchen, Uiguren und Tibeter zu identifizieren über künstliche Intelligenz und dann besonders zu überwachen. Das ist genau das Gegenmodell zu uns. Und wenn wir da überzeugen wollen, dann sollten wir nicht als, als Anhängsel von Afrika durchgehen, so nach dem Motto, wir sind aus Solidarität in Mali, sondern eigene Interessen verfolgen und auch auf Frankreich einwirken, dass die Art und Weise, wie Sie mit dem Front afrikain, also eine Art afrikanischen Fonds, ihre eigenen Staatsschulden reduzieren, ihre Bodenschätze verbessern und überhaupt ihre Wirtschaftsbilanz durch eine Nutzung, andere würden sagen Ausbeutung afrikanischer Ressourcen stärker vorantreiben, sich damit finanzieren, aber damit auch den Ruf europäischer Staaten in Frage stellen. Und deshalb ist es auch eine Aufgabe, die um unsere Glaubwürdigkeit geht, dass postkoloniale Länder wie Frankreich oder Großbritannien ihre Vergangenheit aufbereiten und auf der anderen Seite wir auf Augenhöhe arbeiten, also Bodenschätze mit Eigentum und Eigenverantwortung ausnutzen. Zweitens Ausbildungswerkstätte, Vocational Training, also duale Ausbildung dort unterzubringen und auch mehr auf die Leute zu hören, als sie immer nur zu belehren. Das wären Ansatzpunkte, wo China weder hört noch schaut, was sie brauchen, sondern ihre eigenen Interessen, also Bergwerke und Infrastruktur schaffen.
0: Auch in unserem Verhältnis zur Türkei gibt es seit vielen Jahrzehnten sogar schon Vorwürfe der doppelten Standards. Und die Türkei ist ein auch aus sicherheitspolitischen Gründen sehr schwieriger Partner, gerade in der letzten Zeit, als es um die Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden ging. Aus Ihrer Sicht ist es ja nicht nur ein sicherheitspolitisches Thema. Die Türken haben ja ganz klare Forderungen, auch aktuell noch an die schwedische Regierung, was Auslieferungen von Flüchtlingen angeht, die beispielsweise Kurden sind. Wie sehen Sie diese sehr komplexe Gemengelage zwischen sicherheitspolitischem Erweiterungsinteresse und dem Schutz der Menschen, die äh, zu uns nach Europa geflohen ja. sind?
1: Türkei ist ein ganz schwieriges Pflaster. Geopolitisch können wir im Grunde genommen, wir als EU, aber auch als NATO nicht auf die Türkei verzichten. Und das weiß die Türkei und sie spiegelt uns wieder, wie wir vor 20 Jahren mit der Türkei umgegangen sind, als durch die Aufnahme von Zypern, ein gespaltenes Land, Nordzypern durch die Türkei und Zypern durch die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien, die damals nicht so weit waren im Beitrittsprozess wie die Türkei, wie damals die Türkei sich vor den Kopf gestoßen gefühlt hat in der Vorbereitung eines möglichen EU-Beitrittsprozesses. Man hat dann stattdessen der Türkei eine privilegierte Partnerschaft angeboten und da wir sie nicht mit Leben gefüllt haben oder mit einseitigen Vorstellungen bedacht haben, begann dann die gewisse Radikalisierung Erdogans. Erstaunlich ist aber, dass trotz dieser Radikalisierung in den letzten Umfragen nicht mehr nur 50 Prozent der türkischen Bevölkerung eine Zukunft in der EU sehen, sondern inzwischen über 60 Prozent. Das heißt, der Anteil derjenigen, die lieber eine Zukunft in der EU haben, ist trotz dieser Gemengelage gewachsen. Was noch erschwerend dazu kommt, ist, wenn wir sowohl die Türkei verlieren, weil sie irgendwann sagt, wir sind näher an Russland, oder wir sagen, Mensch, ihr könnt nicht NATO-Verteidigungssysteme haben, wenn ihr mit russischen Kernkraftwerken und russischen Flugabwehrraketen arbeitet und so zwischen Türkei äh, zwischen Ukraine und Russland laviert und die Ukraine verlieren, dann haben wir an der Südostflanke der NATO oder am Südostteil der Europäischen Union eher kleinere Staaten mit immensen auch innenpolitischen Herausforderungen. Deswegen muss es in unserem Interesse sein, dass das Schwarze Meer nicht an Russland geht und die Türkei nicht den westlichen Bogen verlässt. Und das geht eben nur und da haben wir jetzt noch die Herausforderung, dass die Türkei Israel als Werkzeug des Westens instrumentalisiert, dass sich die Türkei massiv auf die Seite der Hamas gestellt hat. Wir also im Grunde genommen ein NATO-Mitgliedsland und einen EU-Beitrittskandidaten haben, der gar nicht mehr zu unseren Wertevorstellungen passt. Und hier kommt jetzt Menschenrechtsarbeit zum Tragen, dass wir in der Bevölkerung weiterhin präsent sind, dass wir aber auch dafür sorgen, keinen Visaband zu machen, Das war ein Fehler, den wir früher mit Russland gemacht haben, sondern dass wir ganz gezielt auf junge Leute, auf Wissenschaft, auf Kleinhandwerk, aber auch Kleinkunst setzen. Dass also ganz bestimmte Bereiche sehen, dass es in Europa, in der Europäischen Union besser gesagt, in der Europäischen Union auch Offenheit, Toleranz, Werte gibt und die dort besser gelebt werden im Verhältnis zur Türkei. Also hier haben wir sehr viel Arbeit und ich glaube, politisch lässt sich das nur lösen, wenn zwei, drei europäische Nationen sich zusammentun, ich denke an die E3, und mit Griechenland, Zypern, Nordzypern und der Türkei aushandeln, was denn die Preisschilder sind, die wechselseitigen Blockaden zu überwinden. Und die liegen nicht in der Sicherheitspolitik, die liegen sicherlich in der Handels-, in der Fischereipolitik, im Tourismus. Und damit würden wir auch wiederum für diejenigen in der Türkei einen Mehrwert schaffen, die sich zwar als Teil der türkischen Nation, aber nicht als Türken begreifen, sondern sind ja nicht nur Kurden dort, sondern dass eben auch der Umgang mit Nicht-Muslimen und Nicht-Türken verbessert wird. Das können wir eben auch nur mit einer vernünftigen Menschenrechtspolitik machen und nicht mit verschweigen, wie wir eben im Iran in der Hoffnung, das Nuklearabkommen hinzubekommen, die Hälfte der iranischen Bevölkerung nicht unterstützen. Das sind die Frauen, das klang ja vorhin schon sehr deutlich durch.
0: Im Grunde haben Sie meine nächste Frage schon halb beantwortet. Die türkischen Flüchtlinge haben die syrischen, afghanischen Flüchtlinge vom Platz 1 sozusagen verdrängt. Aber nur 13 Prozent werden tatsächlich anerkannt in Deutschland. Viele haben kurdischen Hintergrund, was Sie auch angesprochen haben. Die Türkei ist aber Europaratsmitglied und immer noch EU-Beitrittskandidat. Wie müssen wir auch außenpolitisch, welche Instrumente brauchen wir außenpolitisch gegenüber der Türkei, damit die Türkei, mit der wir auch dieses Flüchtlingsabkommen haben, dass sie nicht mehr Flüchtlinge Flüchtlinge selber aus dem eigenen Land zu uns schickt, nach Deutschland, als sie abhält, sozusagen aus anderen Staaten zu uns zu kommen.
1: Ich glaube, dass die Europäische Union zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Wir haben im nächsten Jahr ja auch Wahlen. Die Europäische Union muss reformfähig werden, damit sie beitrittsfähig wird für den westlichen Balkan, für die Ukraine und langfristig auch für Moldau, vielleicht in weiter Zukunft auch für Georgien. Aber wenn wir den westlichen Balkan ansprechen, wenn wir dort keine Lösung finden, ist die Türkei dort neben Saudi-Arabien, Und China ein Influencer, würde ich das mal nennen. Gerade im Kosovo und in Bosnien, in Konkurrenz mit Saudi-Arabien, im Bau unterschiedlich ausgerichteter Moscheen, im Kauf von Elektrizitätswerken. Das größte Elektrizitätswerk im Kosovo gehört dem Schwiegersohn von Erdogan. Und so weiter und so fort. Dass wir also nicht nur die Türkei isoliert betrachten, sondern ihr außenpolitisches Handeln beobachten und dann mit der Türkei die, die Knackpunkte besprechen. Und das ist zum einen, dass wir die Westbalkanländer stärker an die Europäische Union binden. Da werden wir ja am Donnerstag von Orban eine Menge hören, wie schwer das sein wird. Die EU muss sich deshalb reformieren. Und auf der anderen Seite müssen wir die Probleme, die es in der Türkei gibt, auch was Erdogan hier gemacht hat mit Blick auf Hamas, ansprechen. Wir dürfen es nicht verschweigen. Und wir sollten auch mal mit dem Bereich der Szenariotechnik, im Auswärtigen Amt gibt es das, durchdenken. Ich sage bewusst nicht durchspielen, was ein NATO-Austritt und ein Bruch der Türkei bedeuten würde, was das für Konsequenzen hätte und umgekehrt, was der Preis der Türkei für engere Kooperation ist, ohne dass wir unsere Forderungen nach Menschenrechtsstandards und auch nach Aufgabe der völkerrechtswidrigen Politik der Türkei in Nordsyrien und im westlichen Irak, dass wir unsere Forderungen nicht nachlassen, denn Erdogan begeht dort, völkerrechtswidriges Vorgehen, was er macht, was sich eigentlich mit einem NATO-Land nicht deckt. Und die Frage ist, wie lange lassen wir uns ausnutzen von autoritären Staaten, so wie auf viel niedrigerem Level Orban die Europäische Union missbraucht, dass wir keine Sanktionspakete mehr beschließen können gegen Russland, ähm, müssen wir aufpassen, dass Erdogan uns nicht für voll nimmt. Also wir müssen hier klarer auch in der Konsequenz sein, Und wenn Erdogan sieht, dass er so nicht mehr mit der EU umgehen kann, wird er nicht die wirtschaftlichen Vorteile aufgeben, die die Kooperation mit der EU bedeuten. Das heißt also, ihn zum Einlenken zu bringen durch Druck, halte ich für wesentlich erfolgreicher, als ständig zu schweigen, weil er dann unsere Glaubwürdigkeit dauerhaft mit aushöhlt.
0: Sie haben schon das Thema Russlandsanktionen ganz kurz gerade erwähnt. Und das wäre auch meine Abschlussfrage für diesen Live-Podcast. Russland hat laut ukrainischen Angaben ungefähr 20.000 ukrainische Kinder entführt nach Russland aus der Ukraine, aus den besetzten Gebieten. Und nur 400 sind äh, bislang wohl zurückgekehrt. Sie waren auch auf unserer Veranstaltung, die wir dazu vor einigen Wochen im Bundestag veranstaltet hatten. Ähm, Die Sanktionen scheinen äh, Russland überhaupt nicht zu stören. Im Gegenteil, sie verwenden die Sanktionen noch propagandistisch. Was würden Sie sagen, gerade bei diesem spezifischen menschenrechtspolitischen Thema, das auch als Kriegsverbrechen, wenn die Kinder gegen ihren Willen verschleppt werden, als Kriegsverbrechen behandelt werden muss, was kann man, solange dieser Krieg noch läuft, tun, um die Zahl der Kinder zu erhöhen, die in die Ukraine zu ihren Eltern und Familien zurückkehren dürfen? In der Tat ein furchtbares
1: Kriegsverbrechen. Wir sollten aber auch nicht der russischen Propaganda erliegen. Die sagt, die Sanktionen wirken überhaupt nicht. Die Schaufenster in Petersburg und Moskau sind gut gefüllt. Wenn man in die ländlichen Räume geht, sieht das ganz anders aus. Und auch eine Menschenrechtsfrage in Russland. Lassen Sie mich das bitte ansprechen. Uh, unter den hunderttausenden Opfern, uh, nicht nur Gefallene, sondern auch Schwerstverwundete, sind vorrangig ethnische Minderheiten aus Russland. Die ethnischen Russen aus dem Raum Petersburg und Moskau sind in Führungsfunktionen und nicht an der Front. Was die Kinder angeht, merkt man auch, wie perfide hier Russland argumentiert. Die sprechen nicht von 20.000 Kindern, Sie sprechen von 740.000 Kindern. Die Ukraine kann es nicht belegen, das internationale Rote Kreuz auch nicht. Aber das internationale Rote Kreuz geht von einer Zahl deutlich über 100.000 entführter Kinder aus. Und deswegen auch Chapeau in dieser furchtbaren Lage, dass die Ukraine nicht übertreibt. Die haben nur die Daten genannt der Kinder, die sie absolut nachweisen können. Und dieser absolute Nachweis beinhaltet Kindesentführungen. Wir hatten ja, ich darf das hier ansprechen, einen Fall gehabt, dass ein Junge bei uns im Bundestag war, den seine Oma in einem Propagandafilm Russlands in einem Krankenhaus entdeckt hat, wo er schon umerzogen wurde und Russisch lernen musste und vieles andere mehr. Und die älteren Kinder, also die Jugendlichen, mit ihren 16 Jahren kriegsausgebildet werden, wie früher das Osmanische Reich europäische Kinder entführt hat und zu Janitscharen ausgebildet hat. Ich glaube, dass wir in der Öffentlichkeit viel zu wenig darüber wissen, was hier passiert. Das heißt, es geht auch darum, unserer Öffentlichkeit klarzumachen. Wer Verhandlungen mit Putin fordert und dass die Ukraine endlich einsehen muss, sie muss gar nichts einsehen. Sie muss ihre Grenzen wieder erlangen. Und wir müssen einsehen, dass in der Art und Weise, wie wir hier bisher vorgehen, völlig das russische Narrativ bedienen, nicht hier auf der Veranstaltung. Und diese 20.000 Kinder sind ja nicht nur in russischer Obhut, sondern sie haben einen neuen Namen und ein neues Geburtsdatum. Und das aufzuarbeiten, wird Jahre dauern. Weil die Elfjährige weiß, wie sie hieß, der Fünfjährige auch noch, aber die Zweijährige weiß nicht, wie sie hieß und wann sie Geburtstag hatte. Und das ist ja das ganz Gravierende und Furchtbare, dass hier Kinder ihrer Identität beraubt werden. Und Russland begründet das dann noch mit einem weiteren Schritt, dass sie damit den Gefallenen, die Gefallenen, die sie haben, ausgleichen. Und deswegen sprechen sie auch von über 700.000 Kindern, was definitiv falsch ist. Also internationaler Druck, noch mehr Sanktionen und diejenigen, die weitere Sanktionen verhindern, wie Orban. Aber auch die Bundesrepublik ist bei Wirtschaftssanktionen im zwölften Wirtschaftspaket, bei Hausgeräten sehr, sehr zurückhaltend. Auch das ist ein Argument, dass auch wir Deutschen nicht nur mehr Druck auf Ungarn machen, sondern auch unsere eigene Sanktionspolitik gegenüber Russland bedenken. Wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, kann man auch Ausfallbürgschaften für bestimmte Firmen machen. Aber wir sollten nicht die Entführung von Kindern dadurch legitimieren, indem wir über vermiedene Sanktionen Russland weiter finanzieren.
0: Lieber Kiesewitter, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am Live-Podcast anlässlich des 75. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dankeschön. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.